0: Glória a Deus a Paz do Senhor seja com todos Você pode pegar a palavra de Deus, por favor? Vamos lá no livro de Levítico, capítulo 23 Nós vamos ler apenas o versículo 44 Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus Para a gente... Dividir a leitura aí. Vamos dividir a refeição. Nem só de pão viverá o homem, mas sim... Mas sem de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos dividir a refeição aí, amém? Está escrito assim. Preste atenção. Assim... Pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Amém? Amém? Vou ler de novo. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Nós vamos meditar nisso aqui. Porque, apesar de falar solenidade... Na verdade, são festas. Porque o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E Moisés recebeu de Deus a revelação sobre essas solenidades, sobre essas festas. Então eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da paz e vida, repete em seguida. Vamos lá. Assim, assim bem alto, assim, assim, pronunciou Moisés, pronunciou Moisés, as solenidades, as festas do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas tem que ser a melhor mesmo. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai por tua conta, vai glorificando, vai aplaudindo e vai dando glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor de todo este povo que te glorifica. Inclusive aqueles que estão acompanhando à distância. Ah, Senhor, abençoa cada pessoa que te exalta agora. Derrama a tua graça, a tua virtude o teu poder. Pai querido, vem nos falar sobre as Tuas festas, vem nos falar agora sobre as Tuas solenidades, vem Senhor anunciar a Tua Palavra, usa a boca do pregador, usa a boca do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus pode se assentar por favor você talvez não acredite no que eu vou te falar agora, mas é a mais pura verdade Deus faz questão de festas festas santas Onde a alegria do Espírito transborda. Deus não chegou para Moisés e falou, olha, é proibido isso, é proibido aquilo. Deus não fez ordenanças para limitar a vida das pessoas. Mas as ordenanças de Deus foram para abençoar o ser humano, abençoar a solenidade. E preparar o povo para as festas que ele havia programado. E Deus programou para o povo de Israel, que é uma figura do povo de Deus, o povo escolhido. E o Novo Testamento diz que nós somos o Israel de Deus. Deus programou para o seu povo sete festas no ano. E estas sete festas de Deus por ano, somadas... Perfazem setenta e sete dias de festas. É bom demais, não é? E é para a gente ficar pensando. Espera aí, por que, que Deus estabeleceu sete festas no ano e não cinco ou oito ou seis? Sete festas no ano? E por que, que Ele calculou os dias destas festas de uma tal maneira que somando-se os dias de alegria perfazeriam 77 dias por ano? Vou dizer uma coisa para você, o povo mais festeiro do mundo não é o povo brasileiro, cujo país tem tanto feriado e carnaval, e é o país da alegria. O povo mais festeiro do mundo é o povo de Deus. E Deus quer que o seu povo seja festeiro mesmo. Povo alegre, que comemora, que celebra. E a primeira festa que Deus instituiu foi uma festa de livramento, de libertação, de redenção. Que foi a festa da Páscoa. A primeira das festas. Porque foi justamente na festa da Páscoa que Deus disse para Moisés, fala para o povo. Que à meia noite o anjo da morte vai passar pelo Egito. E em toda casa haverá um cadáver. Não terá casa no Egito em que o choro não se estabeleça por causa do luto, por causa da dor, da morte. Mas a casa que tiver nos seus umbrais da porta sangue do cordeiro. Mas não o sangue de um cordeiro qualquer. Tem que ser de um cordeiro macho, sem defeito, sem mancha, perfeito. Cujo sangue deverá ser espargido sobre o madeiro. E quando o anjo da morte entrar no Egito à meia-noite, a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro será poupada e a morte não entrará. Então o povo se preparou e todos ficaram dentro de casa, protegidos com a cobertura do sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte entrou no Egito, toda a casa que não tinha o sangue do cordeiro, houve tristeza, luto, lamento. Mas em toda a casa que havia o sangue do cordeiro no madeiro, havia alegria e contentamento. Uma festa íntima, uma comemoração dizendo escapamos da morte. Aquela celebração, a primeira de todas, a Páscoa, a mais importante, era para celebrar um fato que ocorreria 1450 anos depois quando um homem veio a este mundo e ele se guardou sem pecado. Não havia nele nenhum defeito, nenhuma mancha, nada que pudesse ofuscar a sua santa reputação. E este homem santo, perfeito, parecia qualquer um de nós. Mas os demônios, quando o viam, caíam por terra, se prostravam diante dele e proclamavam, Sabemos quem tu és, o santo de Deus. E aquele homem que parecia como um de nós. Passou certa ocasião na frente do maior profeta já nascido de mulher. Um homem que enxergava além da aparência. E aquele homem santo, aquele profeta, o maior de todos. Quando olhou para este ser especial. Temido pelo inferno. Adorado pelo céu. Quando aquele profeta que via além das aparências... Contemplou aquele jovem de 30 anos Não viu um ser humano Viu um cordeiro puro, imaculado, santo, perfeito Apontou para ele e disse Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E aí começou o motivo da festa Ele morreu no Madeira. O sangue puro do cordeiro tingiu aquela cruz de vermelho e o seu sangue derramado por nós tem sido até hoje motivo de eterna alegria por causa da nossa redenção. E quem tem o sangue do Cordeiro na sua vida, ha, a morte não entra. É motivo de alegria ou não é? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é o motivo da nossa primeira alegria. Aí, aí Deus estabeleceu a segunda festa para o povo de Israel, que é uma figura do povo de Deus. Ele estabeleceu a festa dos pães asmos, que era celebrada durante sete dias após a Páscoa. E nestes sete dias da festa dos pães asmos, ninguém, 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 poderia comer pão com fermento. A massa não poderia estar levedada. E repare que esta festa... Ocorria imediatamente após a Páscoa. Os sete dias sem fermento. Se alguém fosse encontrado com fermento naqueles sete dias, sua alma pereceria. Deveriam ser sete dias sem nenhum fermento na casa de ninguém, na vida de ninguém. E na palavra de Deus, o fermento é o símbolo do pecado. Vocês sabem disso? Não estou falando nenhuma novidade. isso significa, portanto, que depois que o Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz do Calvário, seu sangue precioso foi poderoso para prover sete dias de perfeição ou sete dias de santidade sem nenhum pecado. E a profecia é esta que a pessoa que estiver nos sete dias dos pães asmos, ela continua desfrutando do benefício da Páscoa, ou seja, do sangue do Cordeiro e da sua santidade que proporciona uma vida sem pecado, mas a pessoa que tiver fermento na sua vida, a sua alma perecerá. O sangue de Jesus, vertido na cruz, é o sangue que garante a cada um de nós sete dias ou uma vida inteira sem nenhum pecado. Não porque não pecamos mais, mas porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem tem o sangue de Jesus não tem fermento na sua vida, não tem pecado na sua vida. É motivo de alegria ou não é? É motivo de festa ou não é? A festa dos pães asmos. Então vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que proporciona sete dias de uma vida perfeita. Sem nenhum pecado. Aí então, após os sete dias dos pães asmos. Deus estabeleceu a festa das primícias. A terceira festa. E a festa das primícias era assim, após o último dia daquela semana de pães asmos, no primeiro dia seguinte ao sábado, chamado no novo testamento de primeiro dia da semana e conhecido por nós aqui neste século como domingo, e não era chamado assim naquela época porque essa palavra não existia ainda mas era considerado o primeiro dia depois do sábado a festa da primícia deveria ser comemorada neste dia então o povo deveria trazer um molho o primeiro molho daquela colheita do trigo e aquele molho era entregue ao sacerdote e no primeiro dia da semana aquele molho de trigo que tinha sido colhido a primícia, ele era movido pelo sacerdote. Isso quer dizer o seguinte, profeticamente falando, porque todas as festas que Deus designou para Israel se referem a verdades espirituais muito mais profundas do que nós podemos imaginar. O molho de trigo sendo movido no primeiro dia da semana representava o Senhor Jesus que disse assim, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então o molho de trigo, aquele feixe de trigo movido pelo sacerdote, representava a primícia dos mortos. O Senhor Jesus, morto na sepultura, sepultado como trigo, mas cujo fruto se moveu no primeiro dia da semana, saindo da sepultura, não empurrado por um sacerdote da terra, mas pelo Deus Todo-Poderoso que está no céu. Deus moveu a primícia dos mortos e Jesus Cristo ressuscitou. É motivo de alegria, é motivo de muita alegria a festa das primícias é motivo de muita alegria aí então Deus mandava o povo celebrar a quarta festa que deveria ser contada a partir do dia primeiro das primícias por sete semanas seguidas ou sete vezes sete dias somando-se isso, dá 50 dias, então Deus chamou aquela festa de festa de Pentecostes, 50 dias de festa, 50 dias de alegria, a festa de Pentecostes significava a colheita sendo feita durante sete semanas, o povo sendo alimentado, sustentado, provido por Deus em todas as suas necessidades. Foi justamente na festa de Pentecostes. Exatamente 50 dias depois de Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos. Foi que o povo estava reunido assim como nós estamos aqui. Tristes, mas uma festa estava preparada para aquele dia todos achavam que por causa da ausência de Jesus que havia subido aos céus, ressuscitado, tudo bem agora nós ficaríamos sozinhos aqui neste mundo mas estavam todos reunidos em um só lugar quando no quinquagésimo dia ouvisse um som que parecia o barulho de um vento muito forte e aquele som que parecia de um vento muito forte encheu toda a casa em que eles estavam reunidos e repentinamente começaram a ter visões, começaram a enxergar coisas que ninguém via, línguas labaredas de fogo que se movimentavam, que tinham vida e aquelas labaredas pousavam sobre cada um deles e cada pessoa que recebia aquela labareda de fogo tinha um convite para uma festa gloriosa uma festa do céu a descida do Espírito Santo de Deus motivo de grande alegria motivo de grande regozijo todos começaram a se alegrar e a falar em língua e profetizar e foi uma grande festa espiritual mas aí Deus pensou, ainda é pouca festa eu quero mais festas para o meu povo após a festa de Pentecostes Deus estabeleceu a festa das trombetas esta festa das trombetas, ela deveria convocar todo o povo com muito alarido. Para uma reunião de toda a congregação, num motivo de grande alegria, a festa das trombetas. Essa festa era comemorada assim, os sacerdotes vinham com o um chofar, que é uma espécie de corneta feita com um chifre longo de um cordeiro, de um carneiro, melhor dizendo, porque o cordeiro é filhotinho, o carneiro já é o animal adulto. E quanto maior fosse aquele chifre, aquela trombeta, maior seria o ruído, o barulho. E obrigatoriamente deveria ser de um chifre encurvado, para que mostrasse da pessoa que ouvisse o ruído que o ser humano tinha que se curvar para Deus. A festa das trombetas era feita com um grande alarido. Não era uma música bonita que se ouvia. Mas um ruído muito forte que enchia a nação inteira. Imagine em todos os cantos do país, sacerdotes tocando o chofar, tocando a trombeta. Aquele ruído estridente, forte, como se fosse uma buzina intermitente. E todos os moradores do povo de Israel ouvindo aquela trombeta tocando. Aquilo era uma convocação para se reunirem num só lugar, a festa das trombetas. E por que Deus estabeleceu a festa das trombetas? Porque Jesus Cristo disse. E quando o Filho do Homem vier na sua glória. Ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra. Que tocarão as suas trombetas com grande clamor. E reunirão todos os meus escolhidos. De todas as partes. Para quê? Para uma reunião gloriosa nas nuvens dos céus. Uma reunião espetacular. Até então a nossa festa tem sido aqui na Terra. E nós estamos vivendo que fase das profecias das festas? Nós estamos vivendo a festa do Pentecoste. Não é? Nós estamos no momento pentecostal, nós estamos nas sete semanas... Mas as sete semanas estão se acabando. Logo, logo, logo. Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Vai dar ordem oculto nas nuvens dos céus. Seus anjos se espalharão por todo o planeta de maneira invisível. E em todas as partes, por todas as nações, ele vai dar uma ordem. Toquem agora a trombeta, porque a festa vai ser no céu. Aí quando a trombeta tocar, vai começar o arrebatamento daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, daqueles que não tem mais fermento, daqueles que tem o Espírito Santo de Deus, e que são as primícias do nosso Senhor. Então a festa será no céu. Uma grande festa Motivo de gloriosa alegria Nós estamos justamente nesse intervalo Entre a festa de Pentecostes E por isso estamos aqui Para buscar o poder do Espírito Santo de Deus E ao mesmo tempo aguardando O início da festa das trombetas Após a festa das trombetas Que significa o arrebatamento da igreja Haverá um período de sete anos, tanto para nós que estaremos nas nuvens do céu, com o Senhor, como para os que ficarem na grande tribulação aqui na terra. Para nós lá em cima, festa. Para os daquele baixo, Egito, luto, morte, sofrimento indescritível como nunca se viu, e Jesus disse, nem nunca jamais haverá e ele diz que vai abreviar os sete anos por causa daqueles que ficaram do povo de Israel por causa dos escolhidos que não subiram porque rejeitaram Jesus como Messias mas a palavra de Deus ali quando o Senhor falou com Moisés disse depois da festa das trombetas é a festa do perdão que os judeus chamam de Yom Kippur dia do perdão quando eles comemoram o ano novo, Deus chamou da festa da expiação, sabe o que quer dizer isso? Que no dia da festa da expiação, a alegria será nossa, porque voltaremos com Cristo para a terra, mas principalmente será a festa dos escolhidos de Deus, desde o princípio, a festa dos judeus, que finalmente terão seus pecados lavados e remidos, pelo sangue de Jesus Cristo. Será uma festa para Jesus Cristo também. Porque finalmente os judeus o receberão como Messias. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia do perdão. Será uma festa para os judeus. E para Jesus Cristo. Como a sua consagração. E finalmente vem a festa dos tabernáculos. A sétima festa a última festa, a festa dos tabernáculos era assim e é assim ainda hoje em Israel, durante sete dias quem pode ir para um lugar deserto e tem temor a Deus, faz uma cabana com ramos, uma cabana Onde o telhado seja feito de uma tal maneira que as folhas não impeçam de ver tanto as estrelas como o sol durante o dia. E há é uma cabaninha pequena, apertada, onde ele com seus familiares ficam ali durante sete dias naquela semana para lembrar que uma vez eles saíram do Egito e habitaram em cabanas no deserto. E a festa dos tabernáculos, um judeu hoje que não pode fazer um acampamento, ele monta essa cabaninha no quintal da sua casa, ele pode morar numa mansão com piscina e tudo, mas ele faz uma cabaninha de ramos, uma cabaninha pequena e ele passa sete dias ali dentro. Para se lembrar que Israel, quando saiu do Egito, morou em cabanas, no deserto. Mas Deus também morou no tabernáculo. Moisés construiu o tabernáculo. E tanto Deus como o povo moraram em tendas durante 40 anos. A festa dos tabernáculos é uma visão eterna. De que um dia nós também estaremos morando com Deus para sempre. O judeu ele olha e vê as estrelas e ele vê o sol, ele não sabe direito qual é o significado disso, mas é para que ele veja dia e noite e aguarde a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que ele tenha a luz do Senhor tanto de noite através das estrelas, como também de dia através do sol. A festa dos tabernáculos é uma profecia de que um dia Deus também habitará conosco e nós habitaremos com Deus. Na eternidade não haverá mais templos, nem santuários, nem catedrais. Ali na Nova Jerusalém, Deus e o Cordeiro serão o nosso templo e nós moraremos para sempre com Deus. Estes são... Os significados das sete festas de Israel, que somadas são setenta e sete dias de festa por ano. Mas a maior festa, Jesus Cristo quer começar a comemorar com você aqui agora. Ele quer que você abra essa cabana aqui, ó, esse tabernáculo, para recebê-lo primeiramente como redentor porque ele entra. E purifica-te todo o pecado. Aí esse mesmo tabernáculo, purificado, santificado pelo sangue de Jesus, sem fermento, torna-se a morada do Deus vivo, o santuário do Deus Altíssimo. O que ele quer fazer agora comigo e com você? Primeiro, para quem ainda não fez isto, ele quer que a pessoa abra a sua tenda, o seu tabernáculo, para receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E para quem já fez isso. Ele quer que este tabernáculo, esta tenda de carne e ossos. Seja também aberta para receber o Espírito Santo de Deus. Lembrando que Deus agora habita conosco. E um dia nós iremos habitar com Ele na glória. Vamos ficar todos de pé. Deus estabelece sete festas com um total de setenta sete dias para mostrar a sua mania de perfeição, porque sete é o número da perfeição divina, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, Deus quer que você seja perfeito, mas é lógico que em nós não há perfeição própria nós emprestamos a perfeição de Jesus Cristo porque todos que recebem Jesus Cristo como salvador único recebem o poder de se tornarem filhos de Deus semelhantes a Jesus Cristo é a perfeição de Cristo que passa a habitar em nós e assim nós emprestamos a sua perfeição e é assim que nós vivemos então eu quero fazer um convite para você que está olhando, pensando nestas coisas. Porque Deus não faz nada por acaso. Deus não determina nada que não tenha um propósito. Cada festa, cada dia de festa, cada celebração, cada solenidade, tinha um motivo muito forte. O motivo de Deus para a nossa completa perfeição. Quando você ouve uma mensagem como essa, pensando, analisando, e eu falei superficialmente, o Espírito Santo está me tocando para a gente trazer, numa outra oportunidade, noite após noite, durante sete noites, o significado de cada festa com profundidade. Mas aqui você ouviu superficialmente, apenas para entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Primeiro, você precisa do Cordeiro que ele preparou para tirar o teu pecado e te livrar da morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele é a tua Páscoa. Você precisa deste Jesus, santo, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, para remover os teus pecados, para fazer você parecer perfeito. Porque se você abrir o teu coração para Jesus agora Se você abrir esse tabernáculo, essa tenda para Jesus entrar Ele vai te purificar de uma tal maneira Ele vai remover os teus pecados com tal profundidade Que quem olhar Seja da parte do céu e até da parte do inferno Vai ver que você parece perfeito Parece perfeita mas é uma perfeição emprestada pelo sangue de Jesus Cristo. Você precisa do Cordeiro, você precisa de Jesus. Quando a gente insiste com essa história, olha aqui, você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não é retórica não, não é pregação de religião. É necessidade do ser humano para atender a dura exigência de Deus, porque Deus é muito exigente. Quando a gente insiste, você tem que entregar a vida para Jesus e só Ele salva, nós não estamos querendo que você mude de religião, nós queremos apenas mostrar o que Deus estabeleceu na sua santa justiça e que está na sua sagrada palavra, para que você tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Entregar a vida para Jesus é o primeiro passo para quem quer ser purificado, purificada de toda iniquidade, receber o perdão dos seus pecados e para que o seu corpo seja preparado como tenda, como tabernáculo, como santuário do Deus Altíssimo para que o Espírito Santo entre em você, para que você viva na primícia de Cristo, a certeza da vida eterna, porque sendo Ele o primeiro que ressuscitou dos mortos, naquele primeiro dia da semana, e está vivo para todo sempre, você também tem a certeza que Ele foi a primícia, mas como você recebeu a primícia na tua vida, você também herdou o direito de viver por toda a eternidade. E aí então, meu querido, minha querida, é viver esta fase gloriosa, que na minha opinião está se esgotando, porque foram sete semanas de Pentecostes sete semanas. Mas eu creio que as semanas estão terminando, e muito breve vai começar a festa das trombetas. Então, olhe para mim, momento agora especial. Deus quer. Incluir você Entre aquele número de pessoas Que vão viver para sempre Ele quer que você tenha aí no teu corpo A cobertura do sangue de Jesus Para que a morte quando chegar Não entre na tua vida Passe por cima E você seja livre de todo mal Para que você não chore o luto da morte mas pelo contrário viva a alegria de Pentecostes eu vou fazer o convite agora não tem outro jeito não, não tem quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente exclusivo e eterno Salvador e ter a sua vida totalmente purificada de toda iniquidade e todo pecado quem quer, a sua mão direita assim bem alto, todos que querem Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo e venha com alegria porque isto é festa, Jesus disse que tem festa no céu quando um pecador se arrepende os anjos de Deus cantam e dançam, o reino de Deus é alegria, vamos aplaudir e glorificar a Deus quando o filho pródigo voltou o pai disse, vamos nos alegrar, porque esse filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi e começaram a alegrar-se eu quero chamar aqui na frente quero chamar aqui comigo pessoas que estão cocheando entre dois caminhos numa hora imprópria porque se for achado fermento naquela vida, a sua alma será extirpada. você compreendeu, o que Deus quer dizer, morte eterna, é isso que representa, a festa dos pães asmos, sete dias, uma semana de perfeição, sem pecado, sem fermento, e quem pode te manter, sem pecado, sem fermento, é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Então você que está ouvindo esta palavra, sente que há fermento na sua vida, pastor, eu sinto uma acusação, a minha consciência me mostra isso. Então Jesus Cristo tem poder para te purificar de todo o pecado você não pode continuar com esse fermento na tua vida, você tem que ser purificado ou purificada, e se o Espírito Santo está falando com você, e se a tua consciência está te mostrando, saia do teu lugar e vem aqui para frente comigo, porque nós vamos orar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, te purifica de todo pecado. Vem aqui para frente. Porque Ele vai preparar o teu corpo como o santuário do Deus Altíssimo, como o tabernáculo do Deus Vivo, para que você viva agora o Pentecostes de Deus, para que seja a tua vida uma festa do Espírito. Quem quiser vir para frente, aproveite agora, porque já já nós vamos orar. E enquanto você está vindo, quero falar com você, que está ouvindo pela rádio ou pela internet no Brasil ou em qualquer lugar do mundo Você que está ouvindo esta mensagem num aparelho de som porque alguém gravou essa mensagem e falou escuta isso aqui e você ouviu está ouvindo o Espírito Santo te tocou Você que porventura está entrando em contato com esta mensagem Deus te deu o privilégio Talvez você esteja dirigindo o seu veículo e escutou esta mensagem, eu disse a você que Deus não faz nada por acaso, não foi por acaso que você ouviu esta mensagem, é para você também que está à distância, entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus, se estiver afastado, afastada, é para você que sente a consciência acusando, que sente o Espírito de Deus falando e quer se purificar de toda iniquidade para que o teu tabernáculo, o teu corpo seja transformado no santuário do Deus vivo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E você tem fermento na tua vida, isto é pecado. E você não quer perder a tua alma e nem perder a festa. Então faça o seguinte: se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu aparelho de som, porque agora nós vamos orar. E vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida, que se ajoelhe também diante do altar. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Oh, glória! Você que está à distância também, ore conosco, meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e eu quero estas sete festas na minha vida nós estamos agora na festa de Pentecostes e eu sei que muito breve irá iniciar a festa das trombetas e eu não quero ficar fora do arrebatamento por isso, meu Deus, eu invoco agora o poder purificador do sangue de Jesus. Porque Ele é a minha Páscoa. Ele é o teu Cordeiro que tira o pecado do mundo e particularmente o meu pecado. Me purifica agora, Senhor, e me inclui. Na sequência da primícia Porque se Jesus, a primícia, ressuscitou Eu creio que também viverei para sempre Meu Pai da glória Que tira de mim todo o pecado Todo o fermento Tudo que não te agrada Faz uma limpeza na minha vida, e prepara o meu corpo, como teu tabernáculo, como templo vivo, do teu Espírito Santo, é o que eu te peço Senhor, e já te agradeço, assim seja feito, amém.